0: Ah, certa vez, certa vez Jesus estava orando em um determinado lugar, Jesus orava demais, muito mesmo e, e quando Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos se aproximou dele e disse, mestre nos ensina a orar. E, quando, e para atender o pedido desse discípulo, Jesus virou para ele e disse, quando vocês orarem, digam Pai. Quando Jesus é questionado por um discípulo sobre como se deve orar, qual que é a forma correta de oração? Qual é a oração que Deus ouve? Jesus diz, começa falando Pai. Isso para nós não deveria ser nenhuma surpresa, não é de fato surpresa, o fato de quando alguém quer aprender sobre oração, Jesus ensinar iniciando as orações com a palavra Pai, porque era exatamente assim, exatamente assim que Jesus começava as suas orações. Quando Jesus envia os discípulos em missão, e eles voltam alegres pelos feitos de Deus através da vida deles, em Lucas 10, 21 diz que naquela hora Jesus exultando no Espírito Santo disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Quando Jesus ressuscita Lázaro e toda aquela multidão vê aquele sinal maravilhoso de Deus, João 11 diz que Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sabia que sempre me ouve, Jesus fala, eu estou falando isso por causa deles, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, quando Jesus está na última ceia, com seus discípulos, horas antes de ser crucificado, sabendo que vai morrer, em João 17, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique e quando Jesus está orando no monte minutos antes de ser preso levado para julgamento para ser crucificado e condenado Mateus 26 nos diz que indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou meu Pai meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. É muito interessante que todas, todas as orações que Mateus, Marcos, Lucas e João registraram de Jesus, todas essas orações Jesus começa dizendo, Pai, teve apenas uma, uma oração que Jesus não começou dizendo Pai, apenas uma vez que Ele se dirigiu em oração, não foi dizendo Pai que Ele falou, você sabe quando foi? A única vez que Jesus não iniciou uma oração dizendo Pai, foi quando Ele estava na cruz, morrendo pelo meu e pelo seu pecado, naquela oportunidade, essa foi a primeira vez registrada nos Evangelhos, que Jesus não se dirige, a Deus como Pai, mas Ele recita um salmo e diz: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Sabe, gente, uma das, das, ah, das questões mais importantes que nós temos para responder e entender dentro da espiritualidade cristã é justamente essa. Por que, dentre tantas possibilidades, Jesus nos ensina a nos direcionarmos a Deus como Pai? Essa, talvez, é uma das perguntas mais importantes da sua vida, para a qual você precisa de resposta. Por que? Quando Jesus é questionado como se dirigir ao Pai, porque quando Jesus vai ensinar sobre um relacionamento íntimo, sincero, profundo com Deus, Ele ensina que este relacionamento é um relacionamento de paternidade. A gente precisa recordar que quando Jesus vem ao mundo, Ele deixou muito claro quais eram as suas intenções, Mateus capítulo 11 nos diz que todas as coisas me foram entregues, Jesus está falando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, Presta atenção nisso, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e quem mais? Aqueles a quem o Filho quiser, Jesus vem ao mundo para nos revelar o Pai, a paternidade de Deus. E Jesus, eu posso dizer com toda a convicção do meu coração. De que Jesus deseja que você saia daqui nesta noite convicto de que Deus quer ser seu Pai. De que Deus é o seu Pai. Talvez Jesus te trouxe aqui nessa noite para te revelar a paternidade de Deus. Porque esse é o desejo dEle. Ele vem ao mundo para nos revelar o Pai. Um texto que a gente conhece muito, João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a quem? Ao Pai. Sabe, a gente dá tanta ênfase de ir para o céu, que a gente se esquece de que antes de ir para o céu, Jesus quer nos revelar o Pai é óbvio que a gente vai para o céu por conta de Jesus, mas percebe nesse texto, Jesus fala, eu sou o caminho que leva ao Pai, eu sou a verdade que leva ao Pai, eu sou a vida que revela o Pai, é o Pai que Ele quer que nós conheçamos, Sim, Jesus quer nos levar aos céus, Jesus quer nos dar vida eterna, mas antes de chegarmos lá, aqui, Ele quer que nós conheçamos e vivamos intensamente a paternidade de Deus, antes de nos levar para o céu, frase para você colocar na sua rede social, essa daqui ó, antes de nos levar para o céu, Jesus quer nos levar ao Pai. E, e sabe gente, esse ensino de Jesus da paternidade de Deus, ele permeia todas as Escrituras. Parece que é uma coluna de sustentação da espiritualidade cristã compreender a paternidade de Deus. Porque Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, ah, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe nome Toda a família nos céus e na terra. E mais, 1 Pedro, Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,17, uma vez que vocês chamam pai, tem alguém aqui que chama Deus de pai? Não tem ninguém? Que susto, gente, desculpa. Pensei que eu estava falando alguma coisa errada. Vou, deixa eu recapitular. Tem alguém aqui que chama Deus de pai? Pedro diz, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, durante toda a jornada terrena de vocês. Como eu disse, esse é um dos assuntos mais importantes dentro da espiritualidade cristã. E é um assunto inclusive não muito compreendido em nossos dias porque por um lado nós temos aqueles que chamam Deus de Pai, mas vivem como filhos do diabo, e outros que chamam Deus de Pai, mas vivem como se fossem órfãos, e Jesus está nos ensinando que precisamos chamar Deus de Pai, agora a pergunta que, que é inquietante para mim, é: será que eu e você, temos essa convicção que Jesus quer nos dar de que Deus é nosso Pai? Você consegue dizer com toda a convicção do seu coração, Deus é o meu Pai? Essa, essa convicção habita em você? Antes que você responda, deixa eu te fazer uma per outra pergunta. Se a sua resposta é sim. É lógico isso que Deus é meu Pai, eu sei disso. Ok, se Deus é seu Pai, o que, que essa convicção de ser filho de Deus influencia a sua vida? Como que ela, essa convicção da paternidade de Deus molda a sua vida, a sua história, a sua existência. Para mim que sou homem e sou pai, é, não sei se eu posso dizer que é angustiante, mas é assustador imaginar que Deus tem um título que lhe pertence por excelência, o título de pai é de Deus, pertence a Ele, e Deus pega o título que é dEle, e Ele empresta para homens imperfeitos como eu e como você. Quando um os nossos filhos chamam a nós homens de pais, eles estão usando um título que não é nosso, não por excelência, é um título emprestado. Porque pai por excelência, pai perfeito é Deus. E Deus pega um título que é dele e empresta a nós. A pergunta é por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus pega um título que é dEle, que tem uma referência de perfeição e empresta para homens tão imperfeitos como eu e como você? Como nós somos homens, uh, nós não somos perfeitos, uh, nós acabamos tornando a tarefa dos nossos filhos de conhecer a Deus como Pai uma tarefa muito árdua. Não é o tema da pregação, não é a ênfase da pregação, mas você que é pai, você que é homem, você que tem um filho, você deve tomar muito cuidado sobre a forma como você vive, porque a maneira como você vive pode atrapalhar teu filho de conhecer Deus como pai. Porque quando soa aos ouvidos dos nossos filhos a palavra pai, somos nós que eles lembram. E isso vai ser um grande problema Sabe por quê? Porque aqueles que tiveram pais permissivos, aqueles que tiveram pais permissivos, quando ouvem falar que Deus é pai, eles fazem essa associação de Deus pai com o pai permissivo que eles tiveram. Então, como o pai deles era um permissivo, eles acham que Deus também é permissivo e que eles podem viver de qualquer jeito, Fazer o que bem entendem, não respeitar ninguém, não viver sobre ordens, não viver sobre orientação de ninguém, porque afinal de contas o pai permissivo deles, terreno, deixava fazer tudo e não tinha consequência alguma. Então eles pensam, com Deus vai ser a mesma coisa, porque Deus é pai, como meu pai permissivo. A rebeldia, a rebeldia é uma característica de quem identifica Deus como um pai permissivo cai sobre nossos ombros, homens, a grande responsabilidade da paternidade, porque aqueles que tiveram pais autoritários, quando eles ouvem falar Deus Pai, eles acham que Deus é um Deus Pai autoritário, como o Pai autoritário que eles tiveram na terra. E essas pessoas, fazendo essa associação de autoritarismo, elas têm medo de Deus. Elas vivem acoadas, com medo de pisar fora da faixa, porque elas sabem ou pensam, melhor dizendo, que se pisarem fora da faixa, Deus está esperando esse momento para castigá-las, para puni-las, para condená-las. O medo é uma característica de quem olha para Deus como pai e acha que ele é um pai autoritário. Aqueles que tiveram pais ausentes, quando eles ouvem falar Deus Pai, é essa associação que eles fazem. Deus é pai? Ah, então ele deve ser tão ausente como meu pai era e com isso ele não vai ter muito tempo para responder minhas orações ele não vai se importar muito com a minha vida certamente ele está em outros lugares ele não está aqui ele deve estar tá em outro lugar a ansiedade a ansiedade é uma característica de quem olha para Deus e acha que ele é um pai ausente Aqueles que tiveram pais subornadores, quando ouvem a palavra Deus é pai, eles pensam, mas Deus é pai? Então deve ser igual ao meu pai subornador, que me oferece recompensas pela minha obediência. Então se eu faço o que eu deveria fazer ainda sou recompensado, Deus deve fazer da mesma forma. E essas pessoas elas tentam comprar o favor de Deus, elas tentam manipular o sagrado com rituais religiosos. Achando que o seu desempenho espiritual, moral, vai convencer Deus a dar o que elas querem. Por quê? Porque é isso que seus pais faziam, seus pais subornadores. Subornavam. Se você fizer isso, eu te dou isso. Mesmo que fossem obrigações. E essas pessoas acham que Deus é da mesma forma. A religiosidade, a religiosidade, viver a, a fé cristã com base em rituais, é uma característica de quem identifica Deus como um Deus subornador. E sabe, mesmo aqueles que tiveram pais maravilhosos, mesmo aqueles que tiveram pais que fizeram o melhor uh, e superaram o melhor que podiam no desempenho da sua paternidade, mesmo esses homens também são falhos. E se você teve um pai que foi muito, muito bom com você, você precisa entender que Deus é um pai ainda melhor, que Deus é um pai ainda mais excelente, se é que eu posso acrescentar o mais junto com o excelente, Seu pai era bom, imagina Deus, imagina Deus que nunca, nunca vai falhar com você. O que eu preciso que você entenda aqui nessa noite, através dessa mensagem, é que se você teve um pai permissivo, você precisa entender que Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Você não está aqui no mundo de forma aleatória, você não está avulso no mundo. O que eu preciso que você entenda aqui nesta noite é que se você teve um pai autoritário, você precisa entender nesta noite de que Deus não está esperando você errar te castigar. O que eu preciso que você entenda nessa noite é que se você teve um pai ausente, você precisa entender que Deus jamais vai te abandonar. Jamais. Se você teve um pai subornador, eu preciso que você entenda nesta noite que você não sai daqui sem entender de que você não precisa dar nada para Deus te dar tudo o que Ele quer te dar a relação que Deus quer estabelecer com você, não é uma relação de barganha, o que Ele tem para te entregar, nesta noite, Ele vai entregar de graça, de graça. Sabe gente, quando eu olho Jesus ensinando que nós devemos nos dirigir a Deus como Pai, eu não tenho todas as respostas do porquê disso, preparando a mensagem, eu fiquei pensando em algumas possibilidades, a primeira delas é por porque, porque que Jesus nos, nos ensina a nos direcionarmos a Deus como Pai? Por que Jesus estabelece esse tipo de padrão de relacionamento com Deus? Na minha perspectiva, tem um pouco a ver com provisão. Uh, vocês sabem, principalmente vocês homens, o quanto que para nós é valioso cuidar da família, colocar pão na mesa. Nós ouvimos ontem, pode faltar Netflix, mas pão não pode faltar. Pode faltar TV a cabo, mas pão não pode faltar. E a maior angústia de um homem, estou falando de homem, tá? não estou falando de vagabundo, a maior angústia de um homem é não poder trabalhar e colocar pão na sua mesa. Como é angustiante para um homem o desemprego. E não é orgulho, é porque é uma característica masculina ser provedor, então eu imagino que Jesus traça esse paralelo com Deus Pai, porque Jesus quer que nós entendamos que toda a provisão que nós precisamos e necessitamos vem do Pai, que está no céu, quem disse isso foi o próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, ele diz, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, preste atenção nisso, o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir e antes que você pergunta, se ele sabe que eu tenho que pedir, para que você saiba se o que você está pedindo você realmente quer porque tem coisas que a gente acha que a gente quer e a hora que a gente pensa a gente fala nossa que pedido besta esse né? que pedido, por que eu estou pedindo isso às vezes queremos coisas que não precisamos compramos com dinheiro que não temos para fazer inveja para quem não gostamos. E por que, que a gente faz isso? É por isso que quando Jesus fala que o Pai sabe que a gente precisa, então deve, isso deve gerar paz no nosso coração. Óbvio que nós temos que verbalizar, mas quando nós verbalizamos pode acontecer duas coisas. Primeiro, Deus falar, você tem razão, você precisa disso mesmo, e eu vou providenciar na sua vida. E a segunda coisa que pode acontecer Deus falar assim, você não precisa disso. O que está pedindo uh, não é necessário para você e pode, inclusive, até acabar com a tua fé. Perdão, ainda tem uma terceira possibilidade de eu falar assim, você precisa disso, mas não agora. Espera um pouquinho. Dá uma segurada. Deus é Pai. Um Pai provedor. Que provê para todas, todas as nossas necessidades. E quando eu estou falando de prover, não estou falando só de questões materiais, tá? Deus é nosso provedor material, emocional, e espiritual Por que, que Jesus nos ensina a estabelecer nosso relacionamento com Deus como pai imagino que tem a ver com a questão da identidade quando você nasceu e seus pais foram te registrar no cartório com esse nome lindo que você tem o escrivão certamente perguntou, ah tudo bem esse é o primeiro nome, mas qual que é o sobrenome seus pais tiveram duas alternativas não sei se isso mudou agora com, com, a no, com as novas leis, mas quando eu nasci, em 1980, eu acho que só tinha duas possibilidades. Meu pai e minha mãe podiam me registrar com o sobrenome dele e dela, ou a segunda opção era que eu deveria ser registrado apenas com o sobrenome do meu pai. E eu acho que meu pai levou muito a sério isso, porque ele me colocou exatamente o mesmo nome. Meu pai chama Wilson Ferrante, eu chamo Wilson Ferrante Júnior. E a partir daquele registro, eu ganhei uma identidade. Nunca na minha vida, nesses 41 anos, alguém me chamou de Wilson Ferrante Tavares. Tavares é o sobrenome da, da minha mãe, da parte da minha mãe. Que inclusive é de Minas, acho que a gente tem um parentesco, viu? Ela é de Minas também. Nunca me chamaram de Tavares. Porque quando eu nasci eu ganhei uma identidade que foi me dada pelo meu pai. E em alguns meios que eu circulei, inclusive, eu não, eu não. Como meu pai era o Wilson, eu era o Júnior, né? Mas muitos não me conheciam por Júnior. Nem por Wilson. Me conheciam por filho do Wilson. Quem é aquele menino ali? Ah, é o filho do Wilson. Que também se chama Wilson, por coincidência porque a paternidade nos confere identidade. Então eu imagino que quando Paulo fala em Efésios 3, que a gente já viu, 14 e 15, por essa razão, ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, o apóstolo Paulo está nos ensinando que quando nós afirmamos que Deus é nosso Pai, nós estamos nos identificando como seus filhos. Ainda, por que, que o, Jesus estabelece esse tipo de relacionamento para a gente? Eu acho que tem a ver com o um propósito. Eu acho que tem a ver com o propósito. Antigamente, eu acho que era mais comum isso do que hoje. Mas antigamente, era muito comum os filhos seguirem a profissão do pai. Era muito comum isso. Hoje em dia, eu acho que mudou, mas... Não sei se raro, mas eu sei que ah, é muito comum com as pessoas que eu converso, ah, os filhos conversarem com o pai. Quando estão naquela fase de, de escolher um trabalho, uma profissão, falar: e aí pai, o que, que você acha? Estou pensando de fazer esse curso, estou pensando de entrar nessa empresa. O que, que você acha? Porque do pai vem essa perspectiva de propósito. Os filhos, em algum momento da vida, acham que o pai sabe de tudo. Eu acho engraçado, gente, demais. Gente, eu não sei falar inglês. Gostaria muito de dormir essa noite e amanhã para ser fluente. Queria muito. Acho que não vai acontecer. Queria, mas acho que não vai. Mas meus filhos estão jogando o joguinho e eles falam... Pai, que está escrito aqui? eu não faço ideia, gente. Aí eu pego duas, três palavras que eu sei mais ou menos e eu monto uma frase que eu acho que é. E eles falam, uau, meu pai sabe falar inglês. <risos> Os filhos têm a expectativa de que o pai dê direção. De que o pai fale o que é correto. De que o pai aponte o um caminho. Então, quando, quando Jesus nos fala que Deus é nosso Pai é porque Jesus está nos ensinando que todo propósito de vida que a gente tem que ter tem que vir do alto em Isaías capítulo 64 versículo 8 diz Senhor tu és o nosso Pai nós somos o barro, tu és o oleiro nós somos obra da tua mão, é Deus que molda a vida dos seus filhos e o encaminha na jornada identidade Provisão e propósito são conceitos básicos que devem habitar no mais profundo do coração daqueles que se consideram que são filhos de Deus. Esse é o motivo pelo qual a gente decidiu fazer nesse mês de novembro essa série de mensagens, Quem é meu pai? Reflexões sobre a paternidade de Deus. E ao longo desse mês de novembro nós temos alguns objetivos muito claros traçados pelos quais estamos orando como Deus sempre faz, Ele pode mudar isso no meio do caminho, mas a princípio, a minha programação e a minha oração é que cada semana que você vier aqui, no mês de novembro, primeiro, o primeiro objetivo que eu tenho com essa série de mensagem é esclarecer como nós podemos nos tornar filhos de Deus. A gente cantou aqui nessa noite, acho que foi a segunda música, o Pai me adotou. Nós não nascemos filhos de Deus, nós precisamos ser adotados. Adotados. Então, eu quero que você fique comigo até o final dessa série, assuma esse compromisso comigo, quatro domingos, e em quatro domingo eu te conto como Deus quer e vai te adotar. Esse é um dos meus objetivos. O segundo objetivo ao fazer essa série de mensagens é considerar as implicações práticas de ter Deus como um pai. Se para você está muito resolvida essa questão na sua cabeça, você cantou de todo o coração, o pai me adotou, eu era órfão, agora eu sou filho. Se você cantou com convicção, eu ia te perguntar, ok, mas... Qual a implicação da sua vida diária de ter Deus como um pai? E ainda, um outro obje terceiro objetivo é compreender que quando a gente entende a paternidade de Deus, nós encontramos cura para a nossa alma e restauração para as nossas vidas. Se você algum dia entregou a sua vida para Jesus, mas a sua vida é marcada por altos e baixos, Talvez Deus te trouxe aqui hoje e Ele quer te trazer aqui ao longo desse mês de novembro para que você compreenda a paternidade de Deus e ao compreender a paternidade de Deus você seja curado, seja curada, seja transformado pelo poder do Espírito Santo. A primeira mensagem então, quem é meu pai? A gente vai essa primeira mensagem nós estamos dizendo, afirmando que o meu pai é o Deus desconhecido. E a gente vai, ler, vai basear essa mensagem em apenas dois versículos de Lucas, capítulo 15. Se você quiser abrir, por favor. Lucas, capítulo 15. Tá versículo, capítulo 2, mas não é 2, tá gente? Desculpa, eu errei. É Lucas 15, versículos 1 e 2. Quem é meu pai? O Deus desconhecido. Esse Deus conhecido, desconhecido, que quer se tornar conhecido por nós, fala comigo e com você dessa forma em nome de Jesus, nessa noite. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores, recebe pecadores e come com eles. Até aqui. Uh, quando você lê sua Bíblia em Lucas capítulo 9, eu acho que a partir do versículo 52, se eu não estiver enganado, lá nos diz que Jesus está indo resolutamente para Jerusalém. Em Lucas capítulo 9, 52, Jesus está a caminho de Jerusalém, sabendo que vai morrer. Então, tudo que acontece de Lucas 9, 52 até acho que capítulo 21 de Lucas, é essa trajetória de Jesus de onde ele estava, até Jerusalém. E no meio dessa história, no meio dessa caminhada de Jesus, em Lucas capítulo 14, que é o contexto imediato dessa passagem que a gente vai basear na nossa mensagem, em Lucas capítulo 14, no versículo 1, nos diz que certo sábado, certo sábado, Jesus, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, aqueles que estavam ali presente o observavam atentamente. Então, como é que surge a história de Lucas 15 em Lucas 14 Jesus convidado por um fariseu e ele está na casa desse fariseu e todas as pessoas estão olhando para Jesus e, e Jesus tem dos olhares e atenção do público, então ele ensina sobre misericórdia, versículos de 1 a 6, de que ah, nós temos que as pessoas têm que ser curadas sábado, domingo, terça, quinta qualquer dia que seja no, porque os judeus estavam criticando Jesus por curar de sábado. E Jesus fala, nós temos que ter misericórdia. E se alguém precisar de cura no sábado, será curado no sábado. Jesus ensina sobre humildade. Ele fala, olha, quando você chegar numa festa, não senta nos lugares de honra. Eu acho que é por isso que você não sentar nas minhas cadeiras, né? Vocês deixam para alguém que tem mais honra, de repente, né? Agora entendi. Olha só, seu Franco. Entendi. Tá bom. Vocês são bíblicos, né? Ah, Lucas 14 aí, Wilson. Jesus fala, não sente nos primeiros lugares, porque pode ser que chegue alguém com mais honra que você, e o anfitrião falou, dá para você dar uma licencinha aí, que chegou alguém mais importante que você, isso seria vergonhoso. Jesus ensina sobre a recompensa da generosidade, ele vira para o fariseu que o convidou e fala, viu, obrigado pelo convite, mas ó, quando você for convidar alguém para comer, não convida alguém que pode te retribuir, convida quem não tem como te retribuir, e essa será a sua recompensa. E ainda ele fala... Sobre prior, as prioridades do reino de Deus. Que quem vive no reino de Deus tem que ter prioridade. Ah, agora, sabe gente o que é muito, muito inquietante olhando esse contexto? É que quando Jesus tá, ele fala essas coisas e ele sai da casa do fariseu. E ele começa a conversar com a multidão no meio da rua. E aí então, em Lucas 14, versículo 24 em diante, Jesus vai fazer um dos seus sermões, dos seus ensinamentos mais pesados, mais duros, mais inquietantes. Jesus ele vai dizer para a multidão que o estava seguindo sobre quem pode ser discípulo dele e quem não pode. Wilson quer dizer que tem pessoas que não podem ser discípulos de Jesus? O próprio Jesus disse que sim ele diz em Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27, se alguém vem a mim, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, se esses são seus amores maiores, que é um amor maior do que você tem por mim, você não pode ser meu discípulo, imagina ouvir isso, de Jesus, Jesus virar para você e falar assim, você não pode ser meu discípulo, quão pesado deve ser isso, e ele ainda acrescenta, se não tivesse pesado o suficiente, ele ainda acrescenta, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, e aí o que é muito interessante nesse contexto da passagem, é que Jesus conta essa ele traz esse ensinamento que é duro de ouvir, de digerir, que provoca reações no coração dos seus ouvintes, no nosso coração. E ele encerra esse discurso dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o versículo seguinte diz o quê? Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Às vezes a gente pega a separação da Bíblia de capítulos e a gente perde essas conexões. Lucas capítulo 14, versículo 35, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, com Lucas 15 1, todos os pecadores e publicanos estavam reunidos para ouvi-lo, é a mesma história. Agora o que é surpreendente, não sei se você pegou a conexão, é que Jesus está falando da, da, da dureza, do alto preço de ser discípulo dele, e quem está lá para ouvir isso? Publicanos e pecadores. Eu acho, eu acho interessante isso, porque Jesus, em Lucas capítulo 15, parece que ele tem uma audiência. Eu vou, é só por questão de logística, tá gente? Não estou falando, falando nada de vocês, mas Jesus tem um grupo de pecadores. Vocês também são. Jesus tem um grupo de... A primeira audiência de Jesus é com um grupo de pecadores. E essas pessoas estão ouvindo Jesus. Jesus e Jesus está falando quem não pode ser meu discípulo quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo e essas pessoas estão assim olhando elas estão ouvindo elas estão interessadas interessante que tem um outro grupo que é o grupo dos religiosos que enquanto Jesus está se direcionando para os pecadores os religiosos estão fazendo o quê? criticando Jesus não devia ser o contrário? não seria mais Racional e lógico para a gente, se a gente imaginasse religiosos sedentos para ouvir Jesus e pecadores rejeitando o ensino de Jesus, seria talvez mais compreensível para nós. Mas em Lucas 15 é o inverso. São os pecadores imorais, corruptos, que estão ouvindo sobre, sobre ser discípulo. E os religiosos que conhecem tudo de Bíblia, estão criticando Jesus. De um lado do auditório de Jesus tem publicanos e pecadores. Quando o texto diz isso, ele está falando de dois grupos de pessoas. Publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como cobradores de impostos. Publicanos eram pessoas que eram tidos pelos seus contemporâneos como traidores à pátria, porque onde se viu um judeu cobrar imposto de um outro judeu. Acrescenta-se o fato de que o publicano, ele acrescentava quatro, cinco vezes a mais o valor da tarifa para poder fazer uma riqueza, de uma maneira corrupta. E é com essas pessoas que Jesus está falando, e são essas pessoas que estão dando atenção para Jesus. E quando o texto fala de pecadores, ele está falando de pecadores aos olhos da sociedade, aos olhos dos religiosos. Quem são os pecadores desse texto? Aqueles que não vivem de acordo com a lei, de não vivem de acordo com a palavra, aqueles que têm uma, uma, uma conduta moral questionável, aqueles que são imorais, então é este grupo de pessoas rejeitadas pela sociedade, tidas como causa perdida, são essas pessoas que estão dando ouvidos a Jesus de uma maneira sedenta. Enquanto aqueles que conhecem tudo de Bíblia, os fariseus, eles eram um, um grupo religioso do primeiro século em Israel, e gente, os fariseus, eles eram pessoas que, que tinham uma Uh, eles eram muito rigorosos naquilo que criam, viviam de maneira ética, eram pessoas morais, eram pessoas que uh, cumpriam a risca, os rituais de sua religião. A gente vai até ver, acho que a gente vai ver um texto, os fariseus, Jesus dizendo que os fariseus jejuavam duas, três vezes por semana, e eles faziam isso mesmo. Alguns conheciam boa parte, se não todo, o Antigo Testamento de cor e a gente não consegue, estar um versículo, os caras conheciam o antigo testamento de cor, e é este grupo, moral, ético, conhecedor da Bíblia, que está criticando Jesus, em Lucas capítulo 15. Eu olho para esse texto, e uma pergunta apenas surge para mim, uma pergunta apenas surge para mim, porque, por que, que pecadores se sentem tão atraídos por Jesus? Já parou para pensar nisso? Por que, que os pecadores olham para Jesus e o, o, o olhar deles brilha? E os religiosos se sentem ameaçados por Jesus? E eu não sei se você sabia, mas os maiores embates que Jesus teve nas escrituras não foram com pecadores. Sabe com quem que foi? Com os religiosos. Aos religiosos, Jesus diz em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês como, são como sepulcros caiados. Não é para pecador que ele está falando isso. É para quem conhecia tudo de Bíblia. Agora, para a pecadora que foi pega em adultério e que estava para ser apedrejada, ele fala, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não. Ele falou, eu também não te condeno. Vai e abandone sua vida de pecado. Você consegue ver a diferença? Para os religiosos, em Mateus capítulo 21, Jesus diz, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino antes de vocês, porque vocês não se arrependem. Religioso que não se arrepende? É. E para os pecadores, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, quando ele vai visitar Zaqueu, o publicano. Ele diz: "Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem que se arrependeu dos seus pecados, também é filho de Abraão, porque o filho do homem não veio para buscar, o filho do homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido." E aí eu volto a perguntar então para você, por que que os pecadores se sentiam tão atraídos por Jesus? Eu tenho algumas considerações, algumas impressões. Eu imagino que os pecadores se sentem atraídos por Jesus, porque enquanto os religiosos têm uma palavra de condenação, Jesus tem uma palavra de transformação. Os religiosos, eles não querem ser transformados, eles querem conquistar o favor de Deus com seus rituais. Agora, os pecadores olhavam para Jesus e esperavam que Jesus desse uma guinada na vida deles. Marcos capítulo 2, versículo 15 a 17 quando os religiosos viram Jesus comendo com pecadores e publicanos, perguntou aos discípulos dele, por que, que, você, por que, que ele come com pecadores? Como se eles não fossem, percebe? Por que, que ele come com os pecadores? Como se eles não fossem. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu não vim para chamar religioso, eu não vim para chamar quem não precisa de um salvador eu vim para chamar pecadores você já deve ter ouvido a frase venha para Jesus do jeito que você está e essa frase ela é 50% verdadeira de fato você precisa vir a Jesus do jeito que você está mas quando você chegar ele não vai te deixar do jeito que ele te encontrou venha para Jesus do jeito que você está e nunca mais seja o mesmo porque o encontro com Jesus é transformador o encontro com Jesus é renovador. O encontro com Jesus muda por completo a vida de um pecador. Sim, vem para Jesus do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que Ele te encontrou. Venha para Jesus do jeito que você está e seja transformado pelo amor de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então, eu imagino que pecadores tinham tanta... Tanto, tanto prazer de estar diante de Jesus. Porque dos lábios de Jesus vinha uma palavra que podia transformar a vida deles. Por que que pecadores eram tão atraídos por Jesus? Me parece que enquanto os religiosos estavam atentos ao comportamento, à estética religiosa comportamental, me parece que Jesus está mais preocupado com as motivações do coração. Em Mateus capítulo 15... Uh, os discípulos estão comendo e os religiosos falam olha só, comendo sem lavar a mão. Eles podiam achar que não era higiênico, de fato não é, mas a questão aqui não é de higiene. Eles achavam que era um pecado horrendo, onde já se viu comer sem lavar as mãos, porque fazia parte do ritual religioso dos religiosos. E Jesus vai falar em Mateus capítulo 15, uh, que não são as coisas que, que, que entram pela boca, não é o comer sem lavar as mãos que torna o homem puro, como acreditavam os religiosos. O que torna o homem puro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. É do coração do, do homem que Jesus diz que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro. Não comer sem lavar a mão, gente. Comer sem lavar a mão é no máximo porquice. No máximo. No máximo. Mas não é isso que torna alguém impuro. O que torna alguém impuro é um coração não tratado por Jesus. E às vezes a gente está tão preocupado com o comportamento. Eu quero aparentar ser espiritual. Tendo um coração puro podre, sujo, nojento. Eu quero falar bonito e recitar textos bíblicos para as pessoas pensarem ah, um quão discípulo de Jesus firme eu sou. Sem saber que nem a Bíblia você está lendo. E a gente valoriza isso, sabe por quê? Porque é isso que as pessoas veem. Hoje a gente teve uma reunião com os nossos líderes de célula aqui na igreja e nós estávamos falando da importância da oração. Vocês que frequentam uma de nossas células, vocês chegam na célula, vocês olham o quebra-gelo, vocês ouvem as músicas que a gente canta, vocês escutam o estudo, mas vocês não sabem quanto e se o seu líder orou por você. Vocês vêm domingo após domingo aqui me ouvir pregar, mas vocês não sabem se e quanto eu orei por vocês. E sabe por que para a gente parece mais agradável a ação, a atuação, porque é isso que as pessoas estão vendo e é isso que as pessoas dão valor. Uau, a cela de hoje foi fantástica, que quebra-gelo maravilhoso. Olha essas músicas, que palavra a gente fala. A gente talvez despreza a oração porque a oração ela acontece no secreto, hora que ninguém está vendo. Não dá status orar. Ainda se você fala para alguém que você está orando. Você Bom, já que você não está fazendo nada, então você pode me ajudar com o aqui? Já que você não está muito? Que oração é uma Esse ano a gente... Muito não, chamado Semana... Começamos com um gigantesco de pessoas orando. Ah, Que sim. Eu sei que talvez alguns... de horário tecnológico mas outros porque de fato não valorizam a oração. Antes da pandemia, quando a gente podia se encontrar com mais frequência, e a gente pensa em retomar isso, nós fazíamos um encontro com Deus, que era uma vez por mês se reunir na igreja para orar. Quantas e quantas vezes nós oramos aqui com duas, três, cinco pessoas. E se você olhar ao seu redor, tem mais que cinco pessoas na nossa igreja. Porque a gente valoriza a aparência, mas a oração que é secreta talvez não tenha tanto valor. Agora, preste atenção que é, é justamente para aquilo que ninguém dá valor que Jesus valoriza. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, se você quiser ler depois, que o Pai recompensa a oração que é feita no secreto não a oração que é feita em público com palavras bonitas, palavras até que você não conhece talvez até inventadas não é essa oração que Deus recompensa é a oração do secreto sabe por quê? porque enquanto religiosos estão preocupados com comportamento Jesus está preocupado com motivação do coração de nada adianta você aparentar ser uma pessoa boa porque Jesus conhece o coração ruim Jesus conhece o meu coração ruim e por fim, gente, por que, que pecadores gostam tanto de Jesus? Eu acho que é porque enquanto os religiosos estão pensando em provocar o caos, Jesus está pensando em promover salvação. Em Lucas capítulo 9, Jesus está a caminho de Jerusalém, como eu falei para vocês, aqui o texto. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E no caminho para Jerusalém tinha que passar por Samaria. Então Jesus pediu para que dois discípulos fossem preparar a situação ali, o caminho, mas os discípulos foram rejeitados. Agora é engraçado nesse texto que são os discípulos religiosos, porque quando os discípulos foram rejeitados, eles disseram: Senhor, o senhor quer que a gente ore e faça cair fogo do céu e acabe com esses pecadores? Que religião perversa é essa! que acredita que Deus vai promover o mau caos. Eu vou falar uma coisa, gente, que eu estou muito incomodado, eu preciso falar isso. Então, se eu exceder um limite, me perdoem de ante por antecedência, por favor. Me perdoem. As palavras, terrivelmente evangélico, nunca podem estar na mesma frase nós nunca seremos terrivelmente evangélicos. Nunca. Como é triste ver pregadores desejando que pessoas peguem câncer. Amaldiço... Pregadores da palavra amaldiçoando aqueles que eles consideram pecadores. quem foi que ensinou esse tipo de crer em Deus, com o um discurso de ódio, com o um discurso de separação, com o um discurso que separa pessoas boas de pessoas ruins, é verdade, os religiosos eles estão pensando no caos, que pecadores têm que sofrer o juízo de Deus, mas Jesus está pensando em como vai salvar as pessoas, como vai alcançar vidas, porque Jesus sabe que o dia que ele toca um pecador, a vida desse pecador é transformada, já não é mais a mesma, só desejo o mal para pessoas quem não teve um encontro com Jesus, apenas essas pessoas desejam o mal para outros, porque quem teve um encontro transformador com Jesus, Quer que as pessoas experimentem dessa transformação igualmente. Igualmente. A gente encerra a mensagem de hoje considerando de que, a gente está falando dessa mensagem, né? De que o meu pai é um Deus desconhecido. E ele é desconhecido, sabe por quê, gente? Porque poucos são aqueles que conhecem o Deus que ama pecadores. Quando nós não conhecíamos Jesus e éramos tidos como pecadores, nós descobrimos o amor de Deus, mas muitos de nós quando se tornam discípulos de Jesus acham que o amor acabou pelos pecadores, que nós fomos a última leva, a última cota de pecadores amados por Deus, não somos, o meu pai é um Deus desconhecido porque Jesus nos revela o pai que ouve a Todo e qualquer pecador que diga, me salva, me perdoa, me transforma, me renova, faz de mim alguém novo. Para estes, o pai está com o ouvido aberto, é tudo o que ele queria ouvir. Quando nós achamos que Deus nos ouve e perdoa, nos perdoa por conta do nosso desempenho espiritual... Isso mostra para nós que nosso Deus é um Deus desconhecido, é um Pai desconhecido. Ou quando nós achamos que podemos viver em pecado, porque afinal de contas Deus é amor e tá tudo certo, ah, ele não vai me condenar, não vai me castigar, ele é amor, né? Então eu faço o que eu quiser. Afinal de contas, Deus está preocupado com o coração. E, e tem pessoa que fala assim: Deus sabe meu coração, Deus conhece meu coração. Olha, isso deve, essa frase deveria dar medo em você, porque de fato ele conhece. Falar que Deus conhece o coração devia assustar, porque Deus sabe os quartinhos escuros e as portas fechadas desse coração que esconde tanta coisa ruim. Nem um pai autoritário e nem um pai permissivo. Nem um pai ausente e nem um pai subornador. Nós precisamos conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que ama pecadores mas abomina o pecado. Na mesma proporção. E eu finalizo com esse texto aqui de Lucas capítulo 18 versículos de 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça os religiosos e desprezavam os outros Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, olha, olha a oração do religioso, Deus eu te louvo e te agradeço porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, alguns até palmeirenses, corintianos também, e gostam mais do time deles do que do Senhor. Eu não sou igual a eles, não. Não sou nem que nesse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana. E dou o dízimo de tudo que eu ganho. Que performance religiosa, não. Mas essa parábola de Jesus continua. Ele diz que o publicano, o pecador, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Porque em seu íntimo ele sabia que tinha uma coisa errada. Ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Por favor, Deus me perdoa porque eu sou pecador. E olha o que Jesus diz. Que fantástico o que Jesus diz. Porque Jesus diz o seguinte, eu lhes digo que este homem, o que reconhece que é pecador, o que clama por misericórdia, é esse que vai para casa justificado diante de Deus não o outro, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, aleluia! Por que que pecadores são apaixonados por Jesus? Porque eles sabem que quando eles dizem Senhor me perdoa, o Senhor perdoa e o Senhor transforma, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados, e nos purificar de toda iniquidade, confessou, acabou, confessou, abandonou, já era, você foi perdoado, você foi perdoada, confessou e continuou praticando, você não foi perdoado. Por quê? Porque você, te, ah, você teve um remorso, não um arrependimento. Porque arrependimento é abandono. É abandono. Por que, que esse pecador foi, voltou para casa justificado? Porque todo aquele que confessa seus pecados reconhece que na cruz Jesus morreu por esses pecados. Esses são justificados, tornados justos por Jesus. Quando Jesus sobe a cruz com os nossos pecados e nós identificamos, falar a verdade, Senhor, esse pecado que o Senhor levou é meu, essa morte é minha, essa culpa é minha, a cruz era o meu lugar, mas o Senhor assumiu. Quando isso acontece, os nossos pecados são perdoados, somos transformados em filhos amados de Deus. Graças aos feitos de Jesus na cruz. Por isso, para despedir você pensando nessa mensagem, como você pode praticá-la, eu tenho duas perguntas apenas. Como é que você se sente na companhia de Jesus? Não responda, só ouça o que eu vou dizer. E ao término da minha frase, pense. Jesus está aqui. que você sentiu? Como é que você se sente na presença de Jesus? No texto que nós lemos, os pecadores, na companhia de Jesus, sentiam um ambiente propício para a transformação. Em dos religiosos, encontravam um ambiente ameaçador à sua religiosidade. E você, que está aqui nesta noite, na presença de Jesus, como é que você se sente? Ameaçado ou acolhido para ser transformado? E uma última pergunta, o que você sente na companhia de Jesus? Uma pergunta, Wilson. Não, são diferentes. Porque a primeira é como você se sente. A segunda é o que você sente. Porque quando os pecadores estavam na presença de Jesus, eles sentiam que precisavam mudar de vida. Eles sentiam que precisavam entregar a vida deles para Jesus para que a vida deles fosse transformada. Em contrapartida, os religiosos sentiam que eram tão bons, mas tão bons que não precisavam de Jesus. Podiam salvar-se por si mesmos. E você? O que você sente na companhia de Jesus? Você sente que você precisa de um salvador nessa noite? Ou você sente que você resolve por você mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar nossos olhos e vamos dizer a nossa resposta para Deus em oração. Deus nosso Pai, Pai nosso que está no céu, essa foi a forma que Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Ti, Pai. Obrigado Senhor Jesus por ter vindo ao mundo e nos revelado o Pai. Obrigado, Senhor, porque todos nós, todos nós somos pecadores que precisam do Salvador Jesus. É verdade, Senhor, que alguns de nós já se renderam ao Senhor. E pode ser que alguém aqui ainda nesta noite não teve essa experiência de rendição, de entrega e de desejar uma nova vida com Jesus. Para aqueles que já se renderam a Ti, Senhor. Eu, espero, eu peço ao Senhor que o Senhor destrua nestas vidas o espírito de orfandade. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai e Ele nos ama. Em contrapartida, aqueles que aqui estão e que ainda não foram adotados pelo Senhor, que não receberam a paternidade do Senhor, que essas pessoas tenham a oportunidade de fazer isso hoje. Se você está aqui nessa noite e você nunca teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, aí onde você está, no seu lugar, de olho fechado, com a sua voz no seu coração, faça isso agora. Do seu jeito, diga, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu sou um pecador que precisa do Salvador. Senhor Jesus, eu quero que minha vida seja nova. Senhor Jesus, eu quero ser adotado como filho de Deus. Se você fizer essa oração agora, neste momento, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus, você sai deste lugar como filho amado de Deus. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Louvado seja teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nos ajuda a viver, Pai, essa semana, como filhos amados do Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe vocês.